0: Audit byl účelově zmanipulovaný. Samozřejmě Česká republika se musí bránit. Tenhle audit je samozřejmě dílo Pirátů, ty udávají mě stále do Bruselu a samozřejmě bývalý náměstek ten tam má na to struktury, které mu s tím pomáhají, takže není to nic nového, ne, proces toho dělá taková senzace. Evropská komise má definitivně jasno ohledně vztahu premiéra a předsedy ANO, Andreje Babiše, k holdingu Agrofert. Vrcholný politik podle závěru auditu dál společnost ovládá a plynou muzní výhody. Dva týdny po ohlášení výsledku několikaletého řízení Bruselu, české úřady zvažují, jak postupovat dál. Ve hře je možnost dlouholetého soudu s evropskými institucemi. Ministerstva, která rozdělovala evropské prostředky, ale zároveň mohou vymáhat dotace po Agrofertu zpět. K jakému řešení se přikloní? A nakolik mohou situaci proměnit blížící se parlamentní volby? Je čtvrtek, 6. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Kristýna Guričová, reportérka i rozhlasu. Ahoj Kristíno!
1: Ahoj, dobrý den.
0: Kristýno, tak my po více než dvou letech máme jasno v tom, k jakému závěru došla Evropská komise, co se týče podnikání českého premiéra Andreje Babiše. Premiér podle komise nadále ovládá Holdik Agrofert a tudíž je podle evropských úřadů ve střetu zájmů. To definitivní potvrzení toho závěru Evropské komise přišlo před dvěma týdny. Když se podíváme na to, kam jsme se od té doby posunuli, kde teď tedy jsme, v jaké fázi?
1: tak já se obávám, že jsme se neposunuli vůbec nikam, protože premiér Andrej Babiš nadále ty závěry Evropského auditu odmítá. Říká, že ve střetu zájmu není. Stejně tak další členové vlády, jako ministrině financí Alena Šilerová nebo ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová, jejíž rezort vlastně unijní dotace v Česku koordinuje.
0: V tuto chvíli tedy stojí proti sobě dva právní názory a to je názor auditorů Evropské komise a právníků v českých organizací.
1: Dostálová už avizovala, že ano, analyzuje možné právní kroky s jediným cílem, a sice jít kvůli dotacím pro Agrofer k soudu.
0: Co tedy ten. Závěr Evropské komise znamená, když se na to podíváme z perspektivy Andreje Babiše, z perspektivy českých úřadů a potom také z perspektivy českých občanů, českých daňových poplatníků.
1: Tak pro české daňové poplatníky to znamená, že ze svých kapes aktuálně zaplatili agrofertu třeba příspěvek ve výši 100 milionů korun na novou výrobní linku na toustových chleb značky Penam nebo 50 milionů korun pro lovochemii na výrobu nových dosíkatých hnojiv. Pro české úřady to pak znamená, že Evropská komise řekla, že tyto dotace a i další dotace definitivně neproplatí, protože buď u nich došlo k porušení zákona o střetu zájmu, nebo k chybám ve výběru, tudíž by je české úřady měly zrušit a peníze vymáhat zpět. No a pro premiéra Andreje Babiše z toho vyplývá, že mezinárodní tým auditorů ho na evropské úrovni označil za osobu, která má na Agrofert nadále rozhodující vliv, že to řešení dát Agrofert do svěřenských Fondů prostě není dostatečné a proto holding nemá nárok na evropské dotace. Konkrétně se v auditní zprávě nebo respektive v té navazující komunikaci zmiňuje, že všechny dotace po září 2017 byly pro agrofer přiklapnuty neoprávněně. Jinak ten audit se týkal pouze zlomku veřejných peněz, které Agrofert pobírá, konkrétně prověřoval investiční nenárokové dotace a našel právě tři projekty, které porušují střed zájmu a na kterých už bylo právě z českých peněz vyplaceny 3 miliony korun. A pak našel i další projekty, u kterých tedy odhalil spíše chyby procesního charakteru a na nich bylo vyplaceno dalších 152 milionů. Takže celkem z české státní kasy šlo na projekty, které kritizoval audit, přes 155,6 milionů korun.
0: Když si narazila teď na ty projekty, kterých se to všechno týká, můžeme je popsat, trochu podrobněji připomenout.
1: Ty tři projekty, které porušují zákon o střetu zájmu, se týkaly společnosti Fatra a společnosti Cera. Byly to tedy dotace, o které agrofer požádal až po září 2017, což je tedy to rozhodné datum, kdy začalo podle nálezu ústavního soudu být zákon o střetu zájmu účinný.
0: Firma FATRA, patřící do holdingu Agrofert, získala podle Evropské komise neoprávněně dotaci 690 tisíc korun. Upozornil na to server iRozlas.cz, který uvedl, že to vyplývá z aktuálního stanoviska Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí. Ano, plastikářská firma FATRA se sídlem v Napajedlech na Zlínsku požádala o dotaci v dubnu roku 2018. A, a rok
1: společnost Kč, FATRA ty peníze nebo konkrétně obchodu. použila na nákup nového válcovacího stroje pro svoji to.
0: Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka se k dotaci nechtěl podle jí rozhlasu vyjadřovat. Fatra je třetím subjektem z holdingu Agrofert, který podle Evropské komise porušuje při udělování dotací zákon.
1: A firma Cera v případě dvou projektů použila ty peníze nebo investovala je do nákupu nových sušáren v Zrnin. A na těchto projektech tedy byly vyplaceny 3 miliony korun z České státní kasy, ale nebyly už předloženy do Bruselu pro no a Evropská komise během auditu nekontrolovala pouze střed zájmu, zaměřila se vlastně na celý dotační systém a našla proto i další chyby u dalších dotací, které z jejího pohledu právě nesplnily dotační podmínky. To už je vlastně případ zmiňované 100 milionové dotace na stavbu nové linky na výrobu toastového chleba Penam.
0: Jednou z problematických dotací je podle auditu třeba ta na výrobu toustového chleba Penam v pekárně Zelená louka. Proč je dotace na linku na výrobu toustového chleba Penam
1: podle komise problematická?
0: Auditoři firmě Penam, která spadá do holdingu
1: Agrofert, vyčítají, že pekárna prý podávala projekt jako inovaci. Výrobci dokonce tvrdili, že chléb je díky inovaci cituji v puse skoro až hedvábný, na dotyk měkký a vydrží déle čerství. Konec citace. Podle
0: auditorů ale ve skutečnosti pekárna použila už existující technologii. Konkrétně komise
1: poznamenala, že německá společnost Výkend. Vyráběla podobný toustový chléb už v roce 2013. Podle auditorů ten projekt nebyl inovativní a neměl tak na tu dotaci nárok, protože právě inovativnost byla jednou z těch klíčových podmínek pro žárost o tuto dotaci. S tím ale České ministerstvo průmyslu a obchodu, které vlastně tu dotaci vyplatilo, nesouhlasí a aktuálně si kvůli tomu nechává zpracovat nový posudek znalecký. U této dotace jde tedy už o desátý posudek a teprve potom. Se rozhodné, jestli vlastně ty peníze bude vymáhat
0: zpět. Byl to vůbec první projekt, u kterého České úřady přistoupily po auditním řízení nabídky Evropské komise, a
1: i přes nesouhlas nakonec. 50-milionovou dotaci pro lovochemii, která spadá do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, vyjmuli z unijního financování. Jak teď zjistil i rozhlas CZ, částku kvůli tomu uhradili z tuzemského rozpočtu. Stát proto teď řeší, co dál. Stejné chyby jako u Penamu našli u dotace pro lovochemii, tam šlo sice o jiný operační program, ale ta chybovost měla stejný rukopis, protože i v tomto případě Evropská komise došla k závěru, že ten projekt nebyl inovativní, v tomto případě šlo o dotaci na vylepšené hnojivo, které se vročeská chemička chtěla vyrábět, v té době ho už ale vyráběla jiná seřinka Agrofertu a sice slovenská společnost duslo. V
0: zápětí po zveřejnění výsledků auditu se rozběhla debata o tom, jestli Česko bude muset prostředky vyčerpané Agrofertem vracet. A to přímo do Evropské unie. Evropská komise ta oznámila prostřednictvím svého mluvčího, že žádné peníze Česká republika do Bruselu vracet nebude muset. A ty si ale zmínila, že je otázka, jak to bude s těmi prostředky, které Agrofert čerpal z české státní kasy. Víme, co se tam tedy teď bude dít, když si to mezi sebou ty úřady, abych tak řekla, přepinkávají? Víme, jestli je stát po Agrofertu bude vymáhat a kdo to nakonec zaplatí?
1: Ta situace je ohledně toho momentálně nejasná, protože skutečně pár dní po zveřejnění toho evropského auditu byla svolána mimořádná tisková konference v Bruselu a na ní tedy mluvčí komise Baláš Ujbary oznámil, že skutečně Česko do Bruselu nic vracet
0: nemusí. České
1: úřady nepožádali uskoumané
0: stovky projektů o
1: proplacení žádných nákladů
0: z evropského rozpočtu. Proto je evropský rozpočet ochráněn. Neposlali jsme žádné platby na tyto operace, proto nyní neřešíme žádné finanční opravy.
1: Což je pravda, protože ty dotace do Bruselu nebyly předloženy k propacení díky právě preventivní stopce, která začala platit v prosinci 2018, tedy jenom pár týdnů, co se rozběhl audit Evropské komise.
0: Dokud se nevyřeší údajný střed zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ano, nedostane Česká republika z evropských dotací ani... Korunu nebo ani euro. Europoslancům to řekl komisař pro rozpočet Ginter Ettinger. O šetření, které vede Evropská komise, se debatovalo v Evropském parlamentu. Ten také k situaci kolem možného střetu zájmu v Česku dnes e, přijme usnesení.
1: Jediná, jediná dotace, která byla proplacena z Bruselu, bylo právě těch 50 milionů pro lovochemii a české úřady tuto částku už vyjmuly z evropského financování. A tím se vlastně ta situace zkomplikovala, protože v této chvíli rozpočet Evropské komise Těmi chybnými dotacemi zasažen nebyl, tudíž ani nevydala nějaké finální rozhodnutí o vracce, tedy o částce, o kterou by Česko mělo být pokráceno na dotacích, protože prostě do Bruselu není v tuto chvíli co vracet. Tím pádem Evropská komise od toho dala tak trochu ruce pryč, přestože tedy bude ještě probíhat nějaká doplňková komunikace ohledně nápravných opatření s Českou stranou, ale pro Evropskou komisi už je to v této chvíli uzavřeno.
0: Takže to znamená, že z hlediska Bruselu je všechno vyřešené a de facto Evropská komise říká, pořežte si to sami v rámci České republiky.
1: Přesně tak a může se to vlastně i zdát jako jakýsi alebismus z jejich strany. Oni to skutečně už nechali na české straně, která se od začátku staví proti těm závěrům, které vlastně přinesl evropský audit. A česká strana by správně teď měla ty dotace vymáhat po agrofertu zpět, což požaduje i část opozice. Česká republika by tedy měla zahájit řízení s jednotlivými firmami, pro výstrevě všech těch čerpaných věcí pro našich odhadů se jedná zhruba o 20 miliard a tyto peníze postupně získat.
0: To je problém. Já doufám, že ten problém se nejpozději
1: vyřeší říjnovými volbami. Nehledě na to, včerejší či dnešní zjištění v Evropské komisi je potřeba, aby si vláda zažádala důvěru rozhoduje o miliardách v současné době i
0: bez výběrového řízení. Teď ti opravdu ministři a rezorty musí musí to chtít vrátit ty peníze. to peníze daňových poplatníků. Chybí dneska v mnoha jiných sférách, je to více než 230 mili- ilo korů
1: A zde to vyčíst i z metody, které má na stránkách k dispozici Ministerstvo pro místní rozvoj, že by právě poskytovatel dotace na základě těch výsledků a auditu měl tedy rozhodnout o finanční opravě nebo jakém se odejmutí dotace a vyzvat Agrofert, aby ty peníze vrátil. A pokud by to neudělal, tak by s ním české úřady měly zahájit řízení o odejmutí těch dotací, případně celou věc předat podle rozpočtového zákona k vyřízení finanční zprávě. A to jsou třeba i rozhodnutí, na základě kterých by mohlo Agrofert už případně žalovat český stát, pokud by s tím odejmutím nesouhlasil. Ale nemělo by to být tak, že stát se teď bude soudit s Evropskou komisí. Já jsem se o tom bavila právě například s Vladislavem Mejzlíkem, děkanem fakulty financí a učetnictví Vysoké škole ekonomické v Praze, tak je otázka,
0: kdy, jak si Česká republika by měla říct dobře, skončíme to a podrobíme se tomu stanovisku Evropské unie. Samozřejmě, to je problém, že to je nevýhodný pro Agrofert.
1: Že vláda vlastně brání uh, Agrofert. No tak určitě, určitě, aha, že říká, že, že brání Česko, což část je pravda taky. Samozřejmě
0: zároveň s českým brání agrofer.
1: A ten právě říkal, že samozřejmě stát má bránit všechny příjemce dotací v rámci těch kontrol nebo auditů Evropské komise, ale ve chvíli, kdy už padne definitivní rozhodnutí, tak to český stát má akceptovat a peníze vymáhat a naopak tak bránit zájmy českých daňových poplatníků. V tomto případě je to tedy padá na ministerstvo průmyslu a obchodu, které které vlastně všechny ty chybové dotace vyplatilo, to tedy aktuálně analyzuje, jak s těmi závěry Evropské komise naloží Teď ale třeba aktuálně jednu dotaci pro Agrofert zamítlo, konkrétně šlo o dotaci pro ceřinou firmu Primagra a zamítlo ji právě kvůli střetu zájmu. Ale protože víme jako správní orgán, že jsme teď ty peníze kvůli evropským auditům na projekty Agrofertu nedostali, fakticky ten zdroj financování není, proto se to jo. muselo zamítnout. Nám právě vysvětla i rezortu Štěpánka Filipová, protože oni jako správní orgán věděli, že by ty peníze z Evropského Evropské unie kvůli auditům na projekty Agrofertu ani nedostali, takže by neměli ani zdroj financování té dotace. A to bylo právě i rozhodnutí, na které se dlouho čekalo. Agrofer se kvůli tomu i soudil, takže je to jakési zlomové rozhodnutí, které by mohlo být určitý precedens i do budoucna. Určitý ukazatel, jak by se české úřady k dotacím z Evropské unie pro agrofer měly nyní stavět.
0: No my víme, že premiér Babiš konzistentně odmítá, že by porušoval českou i evropskou legislativu ke střetu zájmů a ty výsledky toho auditu odmítá. A jak si to zmiňovala, odmítají je ale i ty dotyčné úřady, při nejmenším alespoň do teď to tak dělali. Kam se tedy ten spor jako takový bude vyvíjet dál?
1: Z těch vyjádření českých politiků plyne, že budou chtít kvůli dotacím pro Agrofert jít k evropskému soudu, to znamená, že půjde o spor na několik dalších let. Během toho by ale měly být dotace pro Agrofert z evropského rozpočtu nadále pozastaveny, alespoň tedy do té doby, kdy bude Andrej Babiš ve vládě.
0: Kristýno, ta podstata toho sporu se vede o to, jestli premiér Babiš ovládá nebo neovládá ještě nějakým způsobem své původní firmy, od kterých se tedy distancoval tím, že vložil do svěřenských fondů. Ty si informovala o tom, že Andreje Babiše vede jako skutečného vlastníka Holdingu Agrofert v tuhle chvíli i Německo. Předtím ho takhle zařadili i úřady na Slovensku a v Británii. Co to pro premiéra Babiše a tu celou jeho argumentaci znamená?
1: Tak ten německý záznam je vlastně jako další úřadně zaznamenanou překážkou, která právě komplikuje Holdingu Agrofert cestu k veřejným Penězům, protože, a ty už to zmínila. Německo už je třetí zemí, která vlastně Babiše označila jako ovládající osobu holdingu Agrofertu, tudíž by neměl mít nárok na veřejné dotace. A v Česku je to ještě širší problém, protože ten český zákon o střetu zájmů se netýká jenom dotací, ale i investičních pobídek a veřejných zakázek, na kterých vlastně Agrofert také inkasuje stovky milionů korun. Konkrétně třeba od lesů čr. Agrofert jenom letos získal lesnické zakázky za 2 miliardy korun. Takže to je další oblast, kterou by se české úřady měly zabývat a posuzovat, jestli tedy Agrofert nevyřazovat z těch veřejných tendrů, protože to je řešení, které právě nastínuje zákon o střetu zájmu ve chvíli, kdy by měla být přidělená zakázka v firmě, kterou alespoň ze čtvrtiny vlastní člen vlády. A právě třeba Lesičer nebo i státní podnik Čepro tu situaci aktuálně analyzují a právě si k tomu nechávají zpracovat znalecké posudky, nebo právní analýzy. Ale když se ještě vrátím k tomu německému rejstříku transparentnosti, tak Německo Babiše jako skutečného majitele u Agrofertu nevedlo ještě na přelomu roku. Tam tehdy figuroval jako skutečný majitel pouze Babišová manželka Monika, která je vlastně rodinnou protektorkou fondů. Dále tam byl předseda představenstva Agrofertu Zběněk Průša a Alexej Bílek a Václav Knotek, což jsou zase dvorní právníci holdingu. A Německé úřady tu evidenci přeskoumaly po tom, co na celou záležitost upozornila německá pobočka protikorupční organizace Transparency International. A zaslali jim ty auditní zprávy, zaslali jim statut svěřenských fondů, který my jsme třeba publikovali a popsali loni v létě u nás na webu. A vlastně na základě těchto materiálů se rozhodli osobu Andreje Babiše jako skutečného vlastníka do toho jejich rejstříků dopsat.
0: No Andrej Babiš to dlouhodobě odmítá, že by byl tím takzvaným příjemcem koncových výhod z podnikání Agrofertu. Ty si žádala o vyjádření i zástupce holdingu. Změnila se nějak pod vlivem těch definitivních závěrů Evropské komise, ale třeba teď i toho zmíněného rejstříku v Německu nějak argumentace, kterou Agrofert razí v tomhle ohledu?
1: My samozřejmě se Agrofertu i premiéra Andreje Babiše na reakci na ty zjištění vyplývajících z evropského auditu ptáme vždy. Oni vždy komunikují poměrně stejně. Andrej Babiš dlouhodobě jakýkoliv střed zájmu odmítá, stejně tak Holding Agrofert, který říká, že vždy žádal o dotace podle platných pravidel a že tedy Andrej Babiš udělal vše, co po něm bylo žádáno, tedy že vložil Agrofert do svěřenských fondů. Teď v těch uplynulých dnech Týdnech, kdy byla zveřejněna závěrečná zpráva Evropské komise, tak mám pocit, nebo působí to na mě tak, že jejich komunikace ještě přeostřila, protože premiér Andrej Babiš na ty zveřejněné závěry reagoval tak, že je to účelné, že je to kampaň, že je to manipulace. Dotace byly
0: vypláceny na základě pravidel transparentně, a zkrátka teď někdo přichází s tím, že tam byl údajně nějaký střed zájmu. Nebyl, je to jasná účelová manipulace celého toho auditu.
1: Stejně tak se k celé věci vyjádřilo poměrně obšírně vedení agrofertu v čele se zmíněným zbynkem průšou, kdy zveřejnili poměrně dlouhé stanovisko, kdy se snažili vyvrátit některé podle nich nepravdivé tvrzení.
0: Závěry auditu Evropské komise, který souvisí s dotacemi pro firmy Agrofertu, jsou podle holdingu absurdní. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. V oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, podle příslušných pravidel a uzavřených smluv. Náš někdyžší akcionář Andrej Babiš učinil vše, co po něm novelizovaný zákon o střetu zájmu požadoval, to znamená vložil akcie svých věrem do svěřenských fondů. Agrofert ani jeho ceřinné společnosti neřídí a neovládá a ke střetu zájmu nedochází.
1: Rovněž i zveřejnili v některých novinách inzerát, který říkal, že Agrofert čerpá dotace oprávněně a že to, co se uvádí v médiích, není pravda. Současně upozorňovali, že Evropská komise přistoupila na některé připomínky českých úradů, což je ale ostatně pravda. Oni některé dotace, které původně označili za chybné, tak na základě těch námitek české strany nakonec označili, že byly způsobile a že tedy Agrofert může čerpat. Stejně tak se na základě námitek českých úřadů Posunulo to rozhodné datum prostřed zájmů. Není to tedy únor 2017, ale až září 2017, právě s odkazem na náhlas Ústavního soudu. A také české úřady uspěly s námitkami ohledně působení Andreje Babiše ve vládě, protože oni vlastně upozorňovali na to, že Andrej Babiš nebyl jako ministr financí ve vládě od května 2017 do prosince 2017, tudíž i dotace z této doby nakonec Agrofer čerpat může že určitě v některých těch věcech má agrofet pravdu na druhou stranu. Z toho prohlášení je zřetelné, že některé ty věci se snaží trochu ohýbat ve svůj prospěch, protože říká, že i české úřady uznaly, že Agrofet mohlo čerpat všechny dotace oprávněně a že po nich žádnou platbu nepožaduje. Což je ale právě věc, která se teď aktuálně na úrovni těch českých úřadů zkoumá a není to ještě definitivně rozhodnuto, jak se s tím naloží.
0: V Evropské komisi ale dál běží audit zemědělských dotací, což tedy je další oblast, kde čerpal agrofert Evropské prostředky. Jak daleko je, Kristíno přeskum evropských úřadů? Tam my jsme s Tebor párkrát tady ve Vinohradské 12 už o tom mluvili. Jak daleko ta věc postoupila?
1: Tak v Česku už je konečná zpráva ohledně toho druhého auditu, který se týká zemědělských dotací. Ministerstvo zemědělství ale nechce ty závěry prozradit, nechce říct, jak ten audit dopadl. Nicméně podle těch předběžných závěrů je Andrej Babiš také ve střetu zájmu. A Česká strana aktuálně čeká na smírčí řízení, takže se dá předpokládat, že s výsledky toho auditu k zemědělským dotacím není spokojená. A i tento audit se tedy zaměřoval na investiční projekty, to znamená projekty, které musí mít zpracovanou, detailní projektovou dokumentaci a ta žádost prochází určitým výběrovým řízením. A rozdíl právě třeba od přímých pladeb, které nejsou stále dořešeny.
0: No, v návaznosti právě na ten zemědělský audit se bude rozhodovat o osudu dalších peněz z bruselské kasy. To je asi to, co zmiňuješ. Jde o ty tzv. přímé platby na hektar a chov dobytka. Ty jsi, Kristýno, na serveru irozlas informovala o tom, že Agrofair z Bruselu dál inkasuje miliardy na těchto platbách. Jak to je možné?
1: Ty přímé platby jsou nárokové dotace, které zemědělci čerpají na velikost půdy a množství zvířat. Rozhoduje se o nich v Bruselu a české úřady do nich vlastně příliš nezasahují. Není tam žádný velký prostor pro vlastní invenci. A to je i důvod, proč se jich audit netýkal, alespoň takto prezentuje Evropská komise. Současně ale říká, že ten evropský zákon o střetu zájmu se vztahuje i na přímé platby, ale současně to neřeší. Takže to je věc, která třeba by měla být podle opozičních pirátů nebo třeba podle protikorupční organizace Transparency International dořešena, Já jsem se o tom bavila třeba ale i s dotačním expertem Luborem Lacinou a ten by se přikláněl spíše k té interpretaci Evropské komise a sice, že u přímých pladeb vlastně ty podmínky čerpání jasně nastavuje Evropská komise a není tam vlastně příliš možnost to výrazně upravit na národní úrovni, což i Evropská komise sama přiznává, že pokud by české úřady do toho nějakým způsobem zasahovaly a snažily se lobovat třeba ve prospěch konkrétních příjemců, tak pak bych se právě ten článek 61 Evropského nařízení o střetu zájmu použil jinak. Ten střet zájmu u těch přímých pladeb není relevantní, nebo je tam jen nepřímo.
0: Kristýno, já se vrátím na závěr k tomu, co jsme zmiňovali v úvodu. A sice k tomu, co se bude dít dál, tak teď se tedy zdá, že Pokud ohledneme od toho auditu zemědělských dotací, že ten spor de facto je vyřízený ze strany Evropské unie, která vynesla svůj závěrečný verdikt a de facto to všechno přenechala k řešení českým úřadům. Co se tedy bude dít? Je možné, že se nakonec nestane vůbec nic?
1: Tak já bych řekla, že teď se budou řešit drobné posudy ohledně jednotlivých dotací, které audit rozporoval, běží také prověrky dalších dotací, což požadovala Evropská komise kvůli vysoké chybovosti dotačního programu, který ona kontrolovala, ale jinak to vypadá, že se Česko bude kvůli Agrofertu na té evropské úrovni soudit, což bude spor na několik let, ale samozřejmě mohly by do toho zasáhnout sněmovní volby v říjnu 2021, protože pokud by Andrej Babiš nakonec nebyl znovu ve vládě, tak ten střed zájmů padá. A tady je i důležité připomenout, že Andrej Babiš má vždycky měl na výběr, že on může svůj střed zájmu vyřešit tím, že odejde z vlády, prodá agrofert nebo jednoduše přestane čerpat veřejné peníze, ale ty jsou pro ně evidentně natolik důležité, že raději nechá Česko, aby se kvůli němu několik let soudilo.
0: Kristýna Kuričová, reportérka servru iRozhlas.cz Kristýno, děkujeme za rozhovor. Jíky, hezký den. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše díly najdete kdykoliv na adrese irozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Naše adresa je Vinohradská 12. Zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.